0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Plantas Medicinais, Saúde no Jardim. Uma série de caráter informativo sobre a utilização das plantas medicinais e fitoterápicos como possibilidade de atenção à saúde integral das pessoas. A série visa compartilhar saberes através de conversas feitas com cultivadores, pesquisadores e pesquisadoras e usuários de plantas sobre as possibilidades terapêuticas com as medicinas das ervas. Busco ampliar um olhar integrativo para as práticas de saúde. Meu nome é Luísa Pimenta e esse programa conta com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina através do edital SC Cultura em sua casa. As entrevistas e conversas estão sendo gravadas no mundo virtual para manter o isolamento social como medida de segurança nesse momento de pandemia. Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC que estabelece algumas propostas e diretrizes que legitimam a utilização de práticas médicas integrativas e complementares no SUS, como proposta de pluralização terapêutica para os usuários. Nessa política consta a incorporação e regulamentação de terapias oferecidas aos usuários do sistema único de saúde. Dentre as terapêuticas regulamentadas nessa política pública, encontramos, por exemplo a prática de homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica e também plantas medicinais e fitoterápicos, que assume logo em sua apresentação a necessidade de reconhecimento e valorização da diversidade cultural e étnica, focando na potencialidade do nosso bioma para ampliar e fortalecer a integralidade da atenção à saúde que reconhece as pessoas em suas singularidades e inserção sociocultural. De acordo com alguns estudos publicados pelo Ministério da Saúde, estima-se que a procura pelas plantas medicinais e fitoterápicos no SUS mais que dobrou entre os anos de 2013 e 2015. O Ministério também afirma que quase 3 mil unidades básicas de saúde disponibilizam fitoterápicos e plantas medicinais em seus estabelecimentos, tanto plantas in natura, drogas vegetais, fitoterápicos manipulados e industrializados sendo crescente a construção de farmácias vivas por todo o território nacional. Contaremos com a colaboração do Dr. Murilo Leandro Marcos, esse que trabalhou muitos anos como médico da família na Unidade Básica de Saúde do bairro da Lagoa da Conceição e também é um dos coordenadores membros da Comissão de Práticas Integrativas aqui no município de Florianópolis. Olá, Murilo! Muito bem-vindo a este episódio. Eu estou muito feliz com a sua colaboração nesse momento. Você fique à vontade agora para se apresentar para as pessoas que nos escutam, contar um pouquinho da sua trajetória como médico, a sua formação, e se contar, poder passar pela sua relação pessoal e profissional com as plantas medicinais, a gente pode iniciar uma boa conversa. Então, seja muito bem-vindo!
1: Hum, beleza! É... Oi, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> obrigado pelo convite, e eu sempre, é sempre um prazer e, e um aprendizado, né, fazer essa conversa sobre as práticas integrativas, né, e especialmente sobre as plantas. É, é, quando eu comecei a, a pensar sobre isso, assim, quando me perguntam e tal, eu sempre lembro da casa da minha avó, né, da avó Lourdes, lá em Tubarão, assim, em que ela tinha um chuchu, tinha cebolinha, ela me levava no jardim dela, assim, para dar uma olhadinha plantas, né? Ela cozinhava com essas plantas. E acho que foi ali, talvez, o... onde eu resgato na minha memória, assim, é, os momentos, os primeiros momentos, assim, que eu comecei a ter essa relação, né? Com, com o jardim, com a planta, com cuidado, com afeto, né, com carinho. É, uma, numa relação terapêutica, né, que naquele momento não, eu não vi exatamente isso, né, mas depois com o tempo eu fui qualificando, assim. É, eu acho que depois na minha formação, quando eu estava na, na graduação, né, em Florianópolis, é, eu tive a oportunidade de, de participar de uma disciplina optativa, né, na, na, no terceiro semestre da, da graduação. É, com o Dr. César Simionato, né, médico ali do Horto Didático de Plantas Medicinais do HU, da Universidade Federal de Santa Catarina, é, e em que desde o início da graduação, né, então assim, ao mesmo tempo em que eu ia aprendendo a fisiologia, a anatomia, é, a farmacologia, né, assim mais convencional é, eu já tive essa oportunidade de ir me sendo introduzido né, nesse universo das plantas né é, na botânica numa outra parte de ver o funcionamento é, do corpo e interação com as plantas né é, uma outra possibilidade terapêutica né, desde o início da graduação eu acho que essa foi uma experiência é, que me marcou bastante né, e que foi importante isso da minha graduação eu já fosse é, tendendo um pouco a olhar além da biomedicina, né? Da medicina convencional. É, depois, durante a graduação também, eu tive a oportunidade é, de, de, de participar da disciplina de, de acupuntura, de medicina chinesa, contato com a homeopatia. Então, acho que essa é uma, uma, uma sorte que a gente tem, assim, né? De, na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem, na graduação, um acesso né, assim a, a uma série de práticas, de conhecimentos, né, além da medicina convencional, que ajudam a, a, a ajudar e ajudam a gente a, a ampliar o nosso olhar. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar em Santa Rosa de Lima, né, município que fica no interior de Santa Catarina, é conhecido como a capital da agroecologia, o um município que trabalha com agroturismo também, é, que, que, é, que, que, que disponibiliza né, um parque de águas termais também né, para as pessoas, então, eu acho que nessa experiência profissional é, foi possível né, é, trabalhar a saúde da é, perspectiva mais integral. Né? É, Nesse momento também eu estava trabalhando com yoga, tinha feito uma formação de yoga, a gente começou o nosso trabalho com plantas medicinais também, junto à prefeitura. Então acho que esse início né, da minha vida profissional, nesse cenário é, complexo, né nesse cenário em que a saúde, a gente estava conseguindo construir essa saúde de forma mais ampla, é, foi, foi 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 possível para mim assim, desenvolver isso, no início da minha é, vida profissional, né? já conseguindo trabalhar com a saúde nessa perspectiva. Né? É, hum. depois, depois dessa experiência em Santa Rosa de Lima, né, é, eu vim para Florianópolis e comecei a trabalhar no Centro de Saúde Lagoa da Construção. É, é, e é interessante que em Florianópolis, antes da institucionalização das práticas integrativas, da política de 2006, a gente já tinha diversos profissionais né, trabalhando com diferentes práticas, né, de alguma forma, vinculados à rede. Né? Então, acho que antes da institucionalização, a gente já tem essa história, né? já tem profissionais que há muito tempo já buscam trabalhar a saúde numa perspectiva além da, da biomédica, né? do exame, do remédio somente. Assim, né? Então, acho que a gente traz isso na história, a gente se inspira com isso. Acho que principalmente na Lagoa, a figura do Pedrão, né? o, o médico que ia vir, então é, trabalhou na Lagoa, agora ele já está aposentado. Então ele foi um grande, é, uma grande influência para nós, uma grande referência ali na, na Lagoa, assim, né? Hum. É, e acho que, né? E aí dentro dessa caminhada na prefeitura é, surgiu essa oportunidade de integrar a comissão de práticas integrativas e complementares.
0: Eu né? tenho uma curiosidade que é sobre a institucionalização da Comissão de Práticas Integrativas aqui em Floripa, né? Que você é um dos coordenadores hoje, né? O que, que é essa organização, né? Quais são os papéis que ela assume para implementar, assim, de forma segura e legal as plantas medicinais e os fito e os fitoterápicos na ilha, né? Tá legal porque, recentemente, vocês lançaram, né? Junto com vários estudantes, professores e técnicos, o Guia de Plantas Medicinais e né, daqui de Florianópolis, que é um compilado muito legal, que inclui vários estudos científicos e populares sobre as plantas mais utilizadas aqui na ilha. Então, se você puder contar um pouco sobre a comissão e sobre a realização desse projeto mais recente, quais os desdobramentos disso tudo, eu acho que é uma colaboração bem legal também.
1: Joia. É, então, a comissão de práticas integrativas de Florianópolis, ela surgiu em 2010, né? Então, ela surgiu é, após a institu institucionalização nacional, e num primeiro momento, ela veio como um, 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 uma iniciativa de mapeamento, de diagnóstico, assim, né? Então, essas pessoas que estavam na rede, seja na gestão, seja na residência, elas a necessidade de formar um grupo né? de, de avançar com esse trabalho mais do que é, é, figuras individuais que avançassem enquanto coletivo né? enquanto é, uma política pública, né? então foi feito esse mapeamento, identificação né? dessas pessoas que estavam praticando, das pessoas que, das pessoas que responsáveis em 2010 foi iniciada a comissão tem uma instituição normativa, tem uma portaria que regulamenta né? essa, essa comissão é, no município de Florianópolis. É, ela sempre funcionou e ainda continua funcionando, né, é, com profissionais da rede ou com profissionais voluntários, né. Então assim a comissão, ela não tem um recurso próprio, né, a não ser o, o salário dos próprios é, profissionais, né, para fazer as atividades de educação permanente, é, para fazer os trabalhos, por exemplo, como o guia né, de plantas medicinais que foi lançado agora. Então, a comissão, nesse tempo, ela tem se organizado com algumas frentes, né, uma das frentes que, como eu falei, é a frente de educação permanente, de educação continuada, né, então que a gente utilize os próprios profissionais da rede para organizar as capacitações de formação, né, para construir essas temáticas na rede, né. É, em relação às plantas medicinais, eu acho que aí a gente tem algumas figuras de destaque, né? É, eu falei ali do doutor César, né? Então, é um médico também que está em Floripa há muito tempo, já trabalhou na costa da Lagoa, é, no próprio, na, na própria unidade é, da Lagoa da Conceição, é, no Rio Tavares, e agora ele está no, no HU, assim, né? No Ambulatório de Medicina Integrativa. É, a figura do Alécio, né? É, é, dos Passos Santos também que é um grande conhecedor das plantas medicinais, uma figura de referência, que traz essa força do conhecimento popular né, vinculado também a esse estudo, né, assim, a esse aprofundamento teórico junto do conhecimento popular. É, eu acho que é importante falar também das pastorais da saúde também, né, são esses espaços é, comunitários de estudo, vivência e prática nas medicinais, e produção de fitoterápicos também. Né, então, assim, muitas unidades de saúde hoje em dia, em Flanópolis, elas encaminham, né, os, os pacientes, as pessoas, é, para complementarem esse tratamento, né, com os medicamentos que são produzidos, né, pelas pastorais da saúde. É, e, claro, assim, eu acho que aí todo um corpo de, de pessoas é, entusiastas, de voluntários, é, acho que a Universidade Federal, ela tem um peso fundamental nisso, né, em relação aos estudantes, em relação aos professores, aos núcleos de pesquisa, né, e acho que em Floripa, nesse tempo, de, de 2010 para cá, né, também assim, foi, foi, foi crescendo a força do movimento da agricultura urbana. Né? Então, hoje a gente tem um, uma rede de agricultura urbana, a Rede SEMEAR a gente tem um programa municipal de agricultura urbana, então, assim, a institucionalização também desse movimento de agricultura urbana que envolve as hortas comunitárias, as hortas nas escolas, as hortas nas unidades de saúde. Né? É... É, os projetos é, vinculados também com outras instituições, né, por exemplo, com a CONCAP, né, de produção de mudas né, para poder justamente alimentar essas hortas comunitárias e, e nesses espaços públicos também. Esse desenvolvimento, né, da, é, é, tanto das práticas e na realidade de Floripa, a gente foi compondo né, um, uma grande rede, assim, né, pensando nessa parte de formação, pensando na parte é, é, terapêutica, pensando na parte de produção, pensando na parte de políticas públicas, né, para conseguir curar isso por meio de, de legislação, decretos, de, de implementações municipais, né, para que o processo fique mais, mais firme. Né? Eu acho que é dentro desse contexto todo, né, que surge aí o que é lançado, né, agora foi lançado agora mês passado, o guia de plantas medicinais, um trabalho que de bastante tempo já, né, a gente brinca dizendo que ele já estava, ele nunca tinha saído e já estava na quinta edição, assim, né, de tanto que era um sonho de, de que ele saísse, que esse material realmente ele, ele, ele se concretizasse, né? Porque muita gente já trabalhou nele, e acho que muita gente investiu esse conhecimento, esse, esse material, né? E acho que ele é uma, uma peça nesse, nesse grande quebra-cabeça aí das plantas, nesse grande jardim, assim, das plantas medicinais, né? Nessa construção que tem em Florianópolis.
0: Muito lindo, parabéns, eu, eu acompanhei o lançamento pelo Zoom que vocês fizeram e recebi o meu guia que eu pedi online para a comissão e achei muito bacana a explicação e toda a distribuição do conteúdo dentro dele, né? Achei muito interessante, parabéns por terem realizado a muitas mãos, porque eu acho que é um passo muito... muito muito importante, assim, para o avanço dessa integração da, da gente entender o que é saúde, né? E até me chamou muita atenção uma frase escrita por você na apresentação da cartilha, que diz assim, a validação científico-acadêmica não se configura como o único modo de avaliar plantas a serem adotadas no cuidado em saúde. As plantas medicinais transgridem vários paradigmas biomédicos, então, o que que você quis dizer com essa transgressão desses paradigmas biomédicos, né? Como que você entende os conhecimentos populares sobre as plantas nesse sentido? Porque acredito que, como médico da família que você trabalhou por muito tempo nessa né, especialidade médica que abrange a pessoa, né, o indivíduo em sua inserção social, né, em sua inserção cultural, é super importante. Assim, Eu queria que você comentasse um pouquinho. Pra gente nesse sentido, o que, que você né, sente nesse sentido, assim.
1: Bom, assim, acho que em primeiro lugar, né? O, o ser humano, desde que é ser humano, né, e, e, e talvez antes do ser humano, se a gente considerar qualquer ser vivo, né, sempre buscou formas né, de, de se curar, né? De aliviar uma dor, de aliviar um sofrimento, de resolver uma infecção, né? Então, aqui pensando né, no, no ser humano, a gente vai ter formas né, muito antigas né, de buscar curas, né? Então, acho que talvez uma das mais antigas seja justamente as plantas medicinais, né? O que eu quero dizer com isso? Muito antes né, desse nosso pensamento científico, né, muito antes da medicina, é, a gente já, já tinha muitas formas de se curar, né? A, a humanidade, ela sempre buscou formas de se curar, né? Então, é, acho que a primeira transgressão é a gente pensar que é, o, o, a, as plantas elas vêm muito antes né, da, da biomedicina. Assim, então a gente inverteu um pouco essa nossa lógica né, do, do, desse pensamento biomédico que, que domina, né? Assim, a, a formação médica na sociedade mesmo. Acho que depois né, é, dentro desse paradigma científico. A lógica, em geral, é a busca de uma substância que vai ajudar a curar tal doença, assim, né? Uma visão unicausal, uma visão direta desse processo, né? Uma coisa leva a outra e isso cura tal doença. E quando a gente fala de planta, a gente está falando de um ser muito complexo, né? Então, assim, eu fico brincando, às vezes, de, sei lá, tomar um chá, né? Fazer um fitoterápico, é como se a gente pegasse um pedaço da orelha de um cachorro e usasse para um tratamento médico, assim, né? Como na medicina chinesa, que usa... É, casco de tartaruga, chifre de bode, né, assim, ou seja, são é, é, são elementos naturais que eles não têm um elemento químico ali, né, não tem uma molécula, né, é um composto de tecidos, de moléculas, de enfim, de muitas substâncias, né. Então a gente está lidando com um complexo químico, né, assim, nessa, nessa análise, né. Então a gente tentar entender como é que um complexo químico vai, vai interagir com outro complexo que é o nosso organismo é muito desafiador, assim, né? E a nossa ciência, às vezes, nessa questão de querer é, reduzir tudo a uma, a uma substância, a uma reação química, ela não consegue explicar por completo, né? Então, essa é outra transgressão do paradigma científico, assim, né? É, é, aí, eu acho que quando a gente olha, aí, aí, quando a gente olha, não, eu acho que importante a gente olhar para esse uso popular, uso tradicional, uso ancestral, uso etnobotânico, né, que é para a gente entender uma outra forma de fazer ciência, né, acho que assim, os povos indígenas, os povos originários, eles têm um, um corpo científico muito desenvolvido, é diferente do nosso, né, muitas vezes não é escrito, né, é um conhecimento oral, mas passou por centenas de gerações para a gente chegar o conhecimento que a gente tem hoje, assim, né, então, acho que aí é, existe uma diferença entre a gente endeusar qualquer tipo de conhecimento popular e de a gente valorizar o conhecimento que é acumulado por gerações e gerações, né? Então, acho que nesse sentido, há, por exemplo, até a gente é, descobrir que a guaçatonga, por exemplo, né, que é conhecida como é, erva de bugre, erva de lagarto, né, ou seja, uma planta, que é, ela é usada para ferimentos, ela tem uma ação anti-inflamatória, usada para algumas questões, e ela tem o nome de erva de lagarto, né? Porque se observou que todo lagarto, é, quando ele ia brigar com uma cobra, ele ele tinha que ter certeza de que tinha um pé de guaçatonga próximo, para se ele fosse picado pela cobra, ele lá e poder morder a cara, pegar a guassatonga, para não morrer pela picada da cobra, né? Então assim. Imagina quanto tempo de observação teve que ter essa, essa cena né, na natureza e esse conhecimento ser passado de gerações para a gente chegar até hoje e ter essa informação, por exemplo, desse uso é, é, desse uso animal da planta né, e virou uma observação humana e depois isso foi, tá sendo né, vem sendo validado por estudos científicos, né, estudos in vitro, né, para a gente identificar essa ação dessa planta, né? ou se a gente olhar, por exemplo, para a erva baleeira, né, que é uma planta bastante conhecida né, em Florianópolis, na região da restinga, em assim, litorânea, uma planta com reconhecida ação anti-inflamatória, e chegou a ser, né, ela foi, é, foi industrializada, assim, né, então virou um medicamento, né, e, muito, muito, muito. É, e, é, e é interessante essa situação, porque assim, os estudos científicos em relação à erva balieira eles não validam essa planta para uso oral, mas é uma planta que já se faz uso oral dela há muito tempo, há centenas de anos. Então, esse é um exemplo em que a tradição é, popular, em que o uso tradicional é que valida o uso oral dessa planta, e não o estudo científico, né? Então, assim, acho que essa transgressão, ela tem várias, é, é, várias facetas, assim, né? Então, se a gente for pensar é, na segurança de uma planta, se a gente ali o conhecimento científico, né, conhecimento dentro de laboratórios, com as, as informações populares dessa planta, com certeza a gente vai conseguir é, ter mais informações de qualidade, né, para a segurança, não simplesmente uma uma, uma uma segurança científica, mas uma segurança acumulada por é, gerações e gerações de uso daquela planta, assim, né? Uma planta tóxica ela é muito facilmente identificada como tóxica, porque as pessoas vão ver problemas, né? Vão vomitar logo depois, vai ter um sangramento, as pessoas, alguém vai morrer, um animal vai morrer, então se sabe, fácil, geral, assim, né? Facilmente que uma planta é tóxica, né? Por outro lado, né? Tem plantas, por exemplo, que elas têm uma toxicidade cumulativa, né? Como por exemplo o cipó homens, que é outra planta muito usada na região, se usa muito no chimarrão, por exemplo, e já se sabe o cipó homens, ele tem alguma substância, o ácido aristolóquico 1 e 2 que eles podem provocar dano ronal no longo prazo, né? Ou para algumas pessoas suscetíveis, assim, né? Ou seja, então já é uma outra questão, né? Uma planta que, com uso crônico, né? Ao longo de anos e anos, ela pode provocar algum, algum problema de saúde, né? Ou seja, essa informação, ela veio da ciência, né? Então, é muito mais interessante eu pensar, é, eu, eu digo, da ciência, da, ciência, da, 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 da ciência mais convencional, né? Desse pensamento científico que veio essa informação, né? Então, acho que é muito mais interessante a gente pensar é, é, nesse diálogo né, entre o conhecimento popular, o conhecimento científico, né, ou os conhecimentos científicos, né, porque existem várias formas de fazer ciência. Então, acho que até por isso o nome, né, as práticas integrativas e complementares é interessante, porque são conhecimentos que, com certeza, eles não competem, né, eles se complementam, né, e se a gente consegue trabalhar nessa dimensão, sem dúvida, eu acho que o, 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 o ser humano vai ganhar muito, né, assim nesse conhecimento de cura, de alívio de sofrimento, né, que é um pouco a, a função, né, do profissional de saúde, né, do cuidador, do curador, do curandeiro, né, dessas facetas aí do profissional de saúde. Eu acho que é um pouco por aí, assim, essa, essa... Eu
0: gosto muito, gosto muito dessa explicação, desse seu entendimento também porque um não nega o outro, né? Não quer dizer que você valorizando os saberes ancestrais, né, de culturas, de povos, você está negando a ciência. Você está somando as potencialidades desses conhecimentos, né? Uhum. Eu acho muito importante que os diálogos aconteçam, né? No momento em que a gente também está super, né, exacerbado aí de, de combates, eu acho que é importante essa discussão para a gente incluir, né, em vez de excluir, eu acredito, um pouco por aí, sabe?
1: Claro, eu acho que todas as todas, as, todas essas, essas visões, elas têm limitações, né, eu acho que a gente aprender também com as nossas limitações, para saber quando a gente vai ter que buscar além, né, explicações daquilo que a gente tá, não está conseguindo dar conta. A gente está no meio de uma pandemia, assim, né, então, assim, a gente vai ter que buscar iniciativas de fármacos, né, como, como aconteceu, mas de forma, acho que, muito frustrada, né, com a cloroquina, com a azitromicina, que elas, né, nesse momento, já se provaram que não tem efeito né, contra o coronavírus, por exemplo. E a gente buscar, né, assim, eu, eu vi vários estudos de plantas né, no Brasil e fora do Brasil, na China, né, se fizeram se, 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 se muitos tratamentos é, tradicionais. Acho que esse é um momento, por exemplo, nos momentos de crise, mas ainda a gente vai precisar desse diálogo né, popular, científico, o acadêmico com o ancestral, para a gente buscar explicações é, e, e, e respostas, né, assim, saídas para as crises que a gente enfrenta enquanto enquanto humanidade. Assim, né? Total. Acho que não... não...
0: Mas a questão da rede que se cria para também trabalhar, né? Tanto a rede Semear, a Agricultura Urbana, que você estava contando, né? Isso tudo também funciona para a capacitação dos profissionais de saúde? Como que funciona né? para os profissionais é, poderem assim, prescrever plantas medicinais dentro dos atendimentos no SUS, né? Nesse sentido...
1: É assim, acho que da mesma forma, né? Que é um, 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 um campo em construção, assim, né? Ele não tá. A gente tenta regulamentar, mas é, 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 o campo das plantas. Ela, ela envolve muitos saberes, né? Muitas áreas, né? Então a gente fala de rede, justamente porque tem momentos em que vai estar ali um profissional de medicina, um estudante de farmácia, um estudante de biologia. Vai ter um agrônomo, vai ter Pessoas da comunidade com suas formações, enfim, então é, é um conhecimento que se constrói com o saber coletivo, assim, né? Então, é, acho que as, a, as normas, as regulamentações, elas também encontram essas dificuldades, né? De tentar é, é, delimitar, assim, qual que é exatamente esse campo de atuação de cada um, porque fica nublado mesmo, assim, né? Então, acho que a gente tem que lidar com essa, com essa, com essa complexidade, mesmo assim, né? É, quando a gente fala de prescrição de plantas medicinais, né, geralmente a gente remete esse termo um pouco mais ao médico, né, ou ao profissional, a, a enfermagem também faz prescrições, né, a, a odontologia faz prescrições, na verdade, sim, todas as, as categorias podem fazer suas prescrições, né, dentro daquilo que, é, que lhe cabe, assim, né, mas talvez você não fale de prescrição parece, na, pelo menos na minha visão, parece restringir um pouco a ação do profissional médico, assim, né, ou de profissional de nível superior. E o conhecimento de plantas, ele, é, assim, ele, ele, ele transpassa, né, é, nesse, é, essa formação necessariamente acadêmica, assim, né. Então a gente pode falar, por exemplo, de indicação de plantas medicinais, assim, né. Claro que, assim, é, a gente conta sempre é, né, dentro da rede, então, assim, em fazer. É, capacitações, né, para os profissionais, na maior parte das vezes, desde 2010, é, são realizadas capacitações especificamente sobre plantas medicinais na rede, assim, né, é, a maior parte delas, se não todas, né, foram realizadas, né, tanto pelo César, quanto pelo, é, pelo Alessio, né, essas as duas pessoas de referência, né, são professores também de universidades, né, então, são pessoas que, que são bastante é, capacitadas, né, para oferecer essas formações. É, a maior parte delas são formações, são capacitações, vamos dizer assim, introdutórias, né? Elas não têm a finalidade de formar prescritores de plantas medicinais, né? Até porque ter esse nome vai envolver aspectos legais, outras questões que a gente tem que sempre saber o tamanho das nossas pernas, assim, né? Para lidar com, com, né? Com, com o trabalho, assim. Então, a gente pensa, né? É... É, no, 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 numa iniciação, né, para que as pessoas tenham uma introdução ao mundo das plantas medicinais, é, e aquelas pessoas que vão se interessando mais, elas vão descobrir, vão, vão sendo oferecidos esses caminhos para aquelas pessoas que vão, é, que, que querem ir além, assim, né, querem aprofundar o seu conhecimento, querem fazer uma especialização, ou querem aprender a produzir fitoterápicos, né, ou querem indicar fitoterápico, é, fitoterápicos para os pacientes, assim, né. Então, a primeira questão é essa. Ah, é, a outra questão, né? Então assim, como que acontece isso na rede, assim, né? E, e enfim, só para eu voltar, uma outra dificuldade nossa é que a gente não tem uma farmácia viva municipal, né? Assim, a gente não tem um local do município que produz em larga escala essas plantas medicinais e que processa, né? Seja a planta seca, seja um xarope, nada, um shampoo, né? Então assim, essa é uma outra dificuldade também, né? De a gente capacitar o profissional para saber, é, é, reconhecer a planta, para saber as indicações daquela planta, mas ele não tem aquela planta disponível né, para fornecer, para ser dispensada para o paciente nas unidades do município. Assim, né? Eu digo pela farmácia. O que acontece são outros caminhos. assim, né? Por exemplo, a gente tem atualmente metade das unidades, das 49 unidades de saúde, que contam com uma horta, né? uma horta, um jardim, é um, um, um misto assim né às vezes com algum pomar com algumas árvores frutíferas com plantas alimentícias medicinais é, com plantas né, não convencionais também então é, são são assim esses jardins essas hortas é, em algumas unidades é, os profissionais eles saem né do, do consultório vão lá na horta pega a planta e a planta né fresca mesmo e fornece para o paciente assim, né? então está lá com uma gastrite o profissional de saúde tem uma pasta lá com as prescrições padrão. Ah, eu sei que para gastrite, para essa pessoa, a espira santa é uma boa saída. Então, ele imprime essa prescrição padrão com os cuidados, com a parte da planta, com o nome científico, com a parte que deve ser usada, com a posologia e entrega para a pessoa. Né? É, tem algumas unidades que manipulam, né? É, é, alguns desses, desses fitoterápicos fazem alguma tintura, fazem algum produto que pode ser também... Informalmente, né, fornecido para as pessoas, né? Por quê? Porque a gente tem em Frenópolis uma comissão de farmácia terapêutica, né? Então é um grupo é, de profissionais, né? É uma, uma comissão multiprofissional que faz o estudo e a validação dos medicamentos para serem dispensados nas farmácias do município. Então, assim. Para um fitoterápico ser dispensado no município de Florianópolis, ele precisa passar por todo esse processo de estudo, de validação, de custo-benefício, de segurança, que é um processo burocrático, longo, assim, né? Que a, a comissão e esse movimento, a gente nunca conseguiu romper é, é, esse passo, assim, também, né? Pela dificuldade também de a gente não ter uma farmácia viva. Então, em Florianópolis, se criam esses, esses vários caminhos, né? Para indicação, para o fornecimento de plantas medicinais, né? como eu falei no início, também as pastorais da saúde, então, muitas vezes, os profissionais em fitoterápico produzidos pelas, é, pelas pastorais da saúde, né, ou mesmo figuras de referência, né, em algumas comunidades, por exemplo, na Lagoa, eu identificava algumas casas de pessoas que produziam, sabia qual espécie, sabia para que que ela usada aquilo, então, eu indicava, né, depois de uma consulta, ah, você pode passar na casa de tal pessoa, Fale com ela, já está sabendo, e ela pode te fornecer essa pessoa também. Então, assim, são outras, outra, outros caminhos terapêuticos, né, a gente chama de itinerários terapêuticos, né, é, que envolvem, por exemplo, esse, esse caminhar comunitário pelas pessoas de referência, né, como era antigamente, né, quando você vai na, na, em algumas casas de pessoas que têm né, assim, um mais, é, mais idade, ela vai ter a sua farmácia, ela vai dizer essa planta para dor, essa planta para corrimento, essa planta para problema de pele. E ela, ela era né, essa figura de referência para a sua família, né, ou para a sua rua, ou até mesmo para o seu bairro ali, assim. As pessoas buscavam essa pessoa quando precisava de alguma planta, assim, né? Então a gente também tenta é, é, valorizar um pouco esse tipo de relação, né? Assim, além do, do serviço de saúde, assim, também, né? Para que a comunidade. É, tenha esse poder comunitário também, as pessoas tenham, né, plantar o seu próprio remédio e estabelecer as relações de, é, terapêuticas né, dentro da comunidade também. Então, seria um outro, é, um, outra possibilidade, né, de, de uso, de, de indicação de plantas medicinais aqui na, na rede. E saúde é relação, saúde é ritual também, né? Então, acho que é, é, saúde ela é, é, é multidimensional, assim, né? Então, a gente fortalecer esses laços, né, de aliança comunitária, de, de aliança afetiva, né, isso vai compor, vai compor uma dimensão da saúde, assim, né, se essa relação, ela é aprofundada por um, por um, um ela é intermediada, né, por um elemento ali, no caso, uma planta medicinal, além do, do afeto, né, de alguma pessoa que vai te oferecer um cuidado, ela vai te oferecer uma planta, ela te oferece um chá, ela te oferece um óleo medicado, né, então, assim, é mais um elemento de cuidado nessa relação, assim, né, essa questão da saúde ser, ser ritual também, assim, né? É, tem estudos que mostram, assim, né? A, a diferença da percepção de pessoas é, é, quando é oferecido um remédio para elas e quando é oferecido um remédio e é contada a história desse remédio, né? Dá o nome da pessoa que preparou aquele remédio, diz que essa pessoa levou muito tempo para preparar esse remédio e como que as pessoas é, é, referem, né? A ação daquele remédio diferente de simplesmente tomar um remédio, assim, né? então tem é, quando a gente fala de transgressão de paradigma também tem isso assim né assim muitas vezes é, o ritual da planta de quando que eu vou colher a planta se eu pedir permissão para a planta ou em, em um período específico que eu tenho que colher aquela planta antes da chuva depois da chuva né assim na lua cheia na lua crescente para muita gente, talvez isso não tenha importância nenhuma, isso é só um misticismo, né? Mas para algumas pessoas isso faz sentido, né? Então, assim, se saúde tem a ver com o seu contexto, né, com a sua cultura, se eu levo em consideração isso também, para aquela pessoa vai fazer muito sentido aquela, aquela orientação, né? E a orientação de fazer um exame e dar remédio, talvez não vai fazer sentido nenhum. Né? então de novo a gente não precisa excluir mas sim mais é, é, agregar mais é, é, formas né de entender essa relação com o corpo com a saúde com a natureza com as plantas para poder é, 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 se conectar melhor com as pessoas né porque aí assim a gente consegue os resultados melhores na saúde assim né e a gente estava falando dessa é, e de novo acho que é uma aliança assim né a gente não é, é, que bom que a gente tem o SUS, que bom que a gente tem um sistema de saúde público forte, né? Eu acho que com a pandemia ele ele, ele, ele se fortaleceu muito, né? Eu acho que a gente teria um cenário muito pior se a gente não tivesse o SUS, né? E, e, e a importância muitas vezes do profissional de saúde do SUS apontar para essa relação comunitária, né, para essa relação é, não necessariamente vinculada ao sistema público, assim, né, então, existe, eu acho que é importante um sistema público, né, assim, de saúde, de educação, que, que dê conta, né, de sustentar, assim, essa, essa, essa estrutura mesmo é, para um país, um município, uma comunidade, mas que ele também valorize essas outras iniciativas, né, individuais, comunitárias, né, porque elas vão se compor, ele não vai dar conta de tudo. Ele consegue apontar para isso também, assim, né? Então, quando o profissional de saúde diz, olha, vai lá na pastoral da saúde, eles produzem medicamentos, então vai na casa de tal pessoa, ele cria uma outra relação com aquela pessoa, né? Então, assim, uma relação de confiança, de incentivo a esse, a esse poder comunitário, né? assim E, ao mesmo tempo, é um profissional de saúde que está dentro de uma instituição pública, dentro do SUS, que serve de referência para essa pessoa, para esse morador também, assim, né? Então, vai para lá, volta, oh, se não melhorar com chá, volta aqui que a gente vê o que precisa ser feito, né? De novo, nessas né? alianças, né? Na perspectiva de integrar esses conhecimentos, assim, né?
0: Sim, como médico, um papel muito importante também de entender essas subjetividades, né? Também de cada atendimento, né? De cada situação. Acredito que também o programa da medicina, né? Da família, que é um programa super forte nesse acompanhamento, né, da família, assim, individual de cada história, de levar em consideração o contexto dessas pessoas, né, porque como você disse, para alguns é misticismo e tudo bem, e para alguns não, é, é uma questão de sobrevivência, é uma questão cultural de onde aquela pessoa, né, existe, isso também é um trabalho muito importante de, uma costura muito importante de coordenar, né,
1: Claro, claro, é, a gente chama de competência cultural, assim, né, que seria essa, essa compreensão, né, desse outro ambiente é, é, afetivo, subjetivo das pessoas, assim, né, que compõe as pessoas, né, e todo mundo tem isso dentro né? do seu universo mais, mais moderno, mais antigo, é, mais branco, mais indígena, né, a gente compõe, são símbolos, assim, né, que, que, que fazem sentido pra gente, assim, né. Então, acho que é, 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 quando a gente fala de, de plantas, quando a gente fala de práticas integrativas, para mim, talvez, uma das mensagens principais seja essa, assim, né? Seja sensibilizar o nosso olhar para esses mundos além do nosso, né? Assim, que a gente seja aberto, que a gente se coloque aberto para entender essa outra pessoa que está na nossa frente, né? Aí, muitas vezes, a gente não vai ter o conhecimento é, na medida que, 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 que precisaria, mas a gente consegue ser sensível e até Consegue ser sensível para ver a limitação, né? É, muitas vezes a pessoa, ah, doutor, eu quero uma planta que vai me ajudar a curar isso. Eu falei, olha, eu não sei, eu não conheço, eu não, não, não consigo ver um caminho possível por aí. Eu posso te oferecer isso, posso te oferecer isso, mas aqui não, né? Assim, nesse sentido, não consigo, não sei, né? Então, para a gente conseguir enxergar a nossa limitação também, conforme que a pessoa espera, que a pessoa está tá buscando, assim, né? Então.
0: E hum. acho que a gente caminhou por lugares super legais, assim, para. né, super importantes, discussões muito bacanas. Eu não sei se você tem alguma sugestão que você gostaria de fechar.
1: Acho que eu deixo só um, um trechinho do, do cordel, é, do cordel do Doutor de Família no interior de Santa Catarina. É um cordel que fala da, da minha experiência em Santa Rosa de Lima, né? E aí tem uma partezinha que dizia, assim, né? A palavra do doutor Meio Hiper era sempre duvidosa. Além das coisas natureba, para ferida tinha babosa. Para dormir chá de pitanga, se era sossego, usava lavanda para desestressar a caipira nervosa. É isso aí, Eu acho que resumo.